1: Hoy alcanzamos el programa número 411, es el tercer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Real Betis asaltó el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz imponiéndose a Movistar Inter por tres goles a cuatro. Son seis puntos de nueve para el nuevo proyecto de Bruno García, con el que hablamos en unos minutos para empezar el programa. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido este pasado fin de semana y vamos a hablar también de esos partidos que vienen de la selección española. Recuerden, el primero es amistoso, pero el segundo ya es de clasificación para el Mundial. Lo vamos a hacer con Cancho Rodríguez Navia y con Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Arabia Saudí para hablar con el gran Alberto Arteaga, segundo entrenador de la selección. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina y también en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope. La
2: primera división en Futsal Cope.
3: De la cárcel, metemos
2: la primera en el oro de disparo, a las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo Jurado que
1: esta semana ha decidido dar un golpe de estado musical, porque algunos seres de nuestra redacción la han terminado dando envidia con el concierto de Estopa de este pasado fin de semana en Madrid. Así que hoy van los hermanos Muñoz como banda sonora del programa, empezando por este inconfundible cacho a cacho. Bueno, no sé si serás del sindicato de afectados por la faringitis, amigdalitis, toses y mocos, varias de estas primeras semanas de colegio, de estas primeras semanas de temporada, pero aquí, como ven, uno de los afectados, Javi Jurado, también está tocado. Bueno, prácticamente a todo el mundo que conozco está afectado. Tenga hijos o no, ¿eh? porque el factor hijos es un factor importante en este tipo de cosas. Así que, por lo menos, ya nadie habla de COVID. Oye, que... Eh, tienes un catarro pues como se ha tenido catarros toda la vida Que resulta que es COVID, bueno pues con cuidadito Y ya está como si fuese otro virus también Así que bueno, no nos gracias a Dios hemos vuelto a una época En la que los virus son una cosa normal Y no nos obligan a estar separados, a llevar mascarilla Y a volvernos todos absolutamente locos Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado en esta, en esta jornada Y lo vamos a hacer con un entrenador que tiene que estar muy contento Por el inicio de temporada de, de su equipo eh, Por este nuevo proyecto que ha iniciado en la Liga Nacional de Fútbol Sala Después de años dirigiendo en el extranjero y que viene de tomar el Garbajosa, de ganar con el Real Betis por 3-4 y de firmar dos victorias en los tres primeros partidos del campeonato. Su equipo es cuarto, esto no es otro que Bruno García. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Enhorabuena por la victoria en el Garbajosa y por este buen inicio de Liga. Bruno, que estáis firmando hasta el momento.
0: Muchas gracias. La verdad es que siempre refuerza el inicio de un proyecto los resultados.
1: Bueno, lo que sí que llama un poco la atención, Bruno, es que de momento se os está dando mejor fuera de casa. No Esto es anecdótico porque, porque no llevamos nada, pero en dos canchas complicadas y habéis sumado los, los seis puntos y sin embargo, eh, de momento el único partido en casa no pudisteis ojo con la victoria.
0: Sí, un partido muy igualado en casa, pero bueno, al final eh, Manzanares en este caso ha sido muy práctico y no fuimos capaces de, de concretar lo que merecíamos, ¿no? Bueno, que era... Pues, por lo menos un empate, pero bueno, son partidos que hay que aprender y un equipo pues, con tantas novedades, empezando por el, por el entrenador y luego con muchísimos jugadores que llegan de fuera o jugadores que vienen del segundo equipo, pues la verdad es que tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos teniendo experiencias y como la de Manzanares nos ayudará para, para seguir creciendo como equipo.
1: Bruno, ¿qué Liga Nacional de Fútbol Sala te has encontrado 10 temporadas después? Pues, si no me equivoco yo, la última tuya en España fue la Doxifarma, Oxifarma, ¿no? Eh, sí. 2012, luego ya te marchaste a Perú, Vietnam, Japón... Eh, ¿Qué Liga Nacional de Fútbol Sala te has encontrado? ¿Ves muchos cambios? ¿Te ha llamado la atención algo en estas tres primeras jornadas?
0: Bueno, eh, es vivirla desde dentro otra vez porque fueron 12 años antes de, de irme, uh -huh. pero sí es verdad que la seguí la seguí durante los 10 años que estuve en el extranjero la seguía porque casi siempre tenía jugadores aquí, ¿no? Entonces veía todas las jornadas eh, en, en televisión o por las plataformas y, y la, tengo un conocimiento profundo de ella, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, pues veo que este año una liga igualada, en donde ya no va a ser sorpresa que cada semana en teoría haya sorpresas en, en canchas como pues la de Cartagena o la de Inter en uh -huh. este caso con el Betis y, y esa igualdad es un bueno pues creo que es un megáfono extraordinario para, para que la liga siga teniendo una repercusión eh, mediática y a todos los niveles no esa igualdad siempre favorece el espectáculo y el espectáculo es lo que lo que se puede
1: vender uh -huh. a título personal cómo estás tú ya estás ubicado en, en Sevilla ya te empiezas a encontrar eh, cómodo Bruno porque han sido muchos años en en Asia primero en Vietnam y luego sobre todo en, en Japón, allí la vida es completamente distinta. Yo cuando estuve en los dos sitios, sobre todo en Japón, me, me parecía que estaba en, en Marte, no por por las diferencias eh, socioculturales que tenemos. ¿Cómo estás de, de regreso a España? A, a título personal, te digo.
0: Pues muy bien, muy bien, porque, eh, bueno, sabéis que Andalucía, yo he estado en dos etapas ya, uh -huh. en Córdoba primero y luego en Granada, y Andalucía es eh, son unos huéspedes extraordinarios, ¿no? Y, salarios y tienen, bueno, pues es gente que es muy amable, que te hace la vida agradable y, bueno, el clima, la gente, pues en general un gran club como, como es el Betis y todo lo que ello significa, pues me han aceptado, me han, eh, nos están tratando muy bien y al final si estás bien, estás cómodo, también trabajas de otra manera, ¿no? Y en ese caso pues estamos muy, muy contentos.
1: Bruno, ¿qué te han pedido? ¿Qué, qué tiene que hacer el Betis esta, esta temporada? ¿Dónde están los objetivos del, del equipo?
0: bueno pues consolidar consolidar el proyecto ¿no? y, y sabéis que tenemos un equipo también en segunda división un juvenil en liga nacional y el primer equipo es el espejo de, de ese proyecto y el que tiene que consolidar la categoría e intentar no pasar los apuros que, que se han pasado el año pasado no entonces una sección joven dentro de, de un gran club que, que es eh, digamos que con muchos años de historia pero la sección es joven no hay otras secciones como el básquet que que son, bueno, pues tienen más vida, son eh, más más adultas, digamos, y, y nosotros tenemos que considerar la, la sección y, bueno, pues eh, ir haciéndola cada vez más, eh, con más presencia en, en nuestro deporte y que y a la vez con más presencia dentro del club, ¿no? Entonces, bueno, pues son varios objetivos que nos marcamos para nivel de rendimiento y cuanto a la liga y al primer equipo, pues eh, consolidar el proyecto en la primera edición.
1: Es verdad que después del, del ascenso, eh, el equipo rozó los playoffs, que, eh, quedó noveno aquella temporada, eh, la de la pandemia, y luego el año pasado muchos apuros, ¿no? Para mantener la categoría al final eh, decimocuarto. Es verdad que también que es un equipo muy copero, eh, no, no hablo de Copa de España, Bruno, sino de Copa del Rey. Eh, ¿De estas cosas hay algo que te haga especial ilusión esta temporada en tu regreso a a España, yo que sé, el sueño de, de meterse en la Copa de España o de avanzar en la Copa del Rey ¿te, ¿Te apetece en concreto algo? ¿Visitar alguna cancha? Eh, ¿Algo que hayas echado de menos en esta década?
0: Mira, el yo me considero competitivo en todo lo que todo lo que emprendo y aquí venimos a, a intentar ganar cada partido de cada semana si eso nos lleva pues a jugar eh, competiciones tan bonitas como la Copa de España pues sensacional si eso nos lleva a avanzar en rondas en la Copa del Rey fantástico o al final a jugar un playoff no entonces nosotros vamos a cada semana a, a, a competir para, para ganar y, y que eso nos dé la llave para los siguientes retos cada vez más exigentes no y cada vez más bonitos también
1: eh, el año pasado fue raro, raro, por los dos parones que hubo. Este año también está siendo un poco raro, ¿no, Bruno? Porque primera jornada, parón. Eh, segunda y tercera jornada, parón. <ríe> Cuesta un poco coger, coger ritmo. Pero bueno, vuelve a parar la Liga Nacional de Fútbol Sala por, por las elecciones. Eh, lo siguiente que tenéis es eh, recibir a Industrias en, en casa. Y es la última que te quería hacer. Eh, de lo que has visto hasta el momento, yo yo sé que tú seguías la LNFS desde, desde la distancia pero de lo que has visto por el momento ¿qué equipo te está sorprendiendo más en este inicio de campeonato? antes mencionaba el Manzanares que desde luego está siendo muy sorprendente, está la superioridad del Barça que parece no otra vez el rival a batir, tampoco estamos descubriendo nada nuevo, ¿qué, qué te llama la atención? o ¿qué equipo te ha llamado la atención por este inicio de liga?
0: Bueno, pues en, en cuanto a números eh, no ya, ¿no? porque es un equipo recién ascendido, pero sí verdad que en cuanto a números y no en cuanto a a lo que está haciendo porque bueno analizando la plantilla eh, se puede ver que han hecho un, una gran inversión un gran esfuerzo por por no llegar a primera y ser un equipo ascensor no es un equipo que, que que quiere consolidarse y de verdad es que bueno pues los Estados están acompañando y también lo está haciendo muy bien no lleva dos de tres y, bueno, pues acompaña a esa ambición que tienen de cara, de cara a seguir creciendo como, como club y consolidar el proyecto en, en primera división. Y luego, pues equipos como Málaga, que también han dado un paso al frente, las experiencias pasadas de, de subir, bajar, bueno, pues todo eso creo que los han reforzado y la Copa del año pasado, que, bueno, pues han hecho un trabajo espectacular pues también eh, han iniciado muy bien la, la temporada, ¿no? Pero bueno, eh, ahora mismo con tres jornadas no es sí, muestra no suficiente, claro, para para poder eh, sacar algunas conclusiones que, que se vayan a mantener durante medio o largo plazo, ¿no? Pero sí verá que, bueno, pues los inicios ayudan y siempre que se inicia bien, pues eh, refuerza eh, los proyectos y refuerza el, el, la idea, en este caso, de un staff para con su equipo y, para, y del equipo para con su afición, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es importante.
1: Bruno, tenéis un proyecto muy bonito ahí en, en Sevilla una plantilla muy, muy atractiva yo creo que no lo vamos a pasar bien viendo al Betis este año, así que a por todas, ahora aprovechar este mini parón otra vez para en, engranar esas cositas que, que del todo no estén funcionando ahora en el inicio suerte contra Industria Santa Coloma, y ya sabes que te seguimos de cerca durante toda la temporada, Bruno, que nos alegramos de que vaya bien un abrazo muy grande sí. Y muchas gracias. Bruno García, señoras y señores entrenador del Real Betis, ha iniciado esta nueva andadura en España tras una década con seis puntos de nueve, eh, dos victorias en canchas complicadas y con mucha ilusión eh, después de una temporada complicada para el Betis vamos con la tertulia
4: La tertulia de Futsal Cope
2: Cuando me besas se me para el corazón Me sueltas y sigue latiendo Cada vez que me rozas sale un mejor yo siempre sonriendo y se me riza como un gato la piel mi mente se va apagando cuando te dejas no sé qué voy a hacer mi boca se va callando me sabe a gloria cuando me besas cuando la gira Fuego,
1: que llevó a Estopa a Madrid el pasado fin de semana, se llama así por esta canción, que nos acompaña en el inicio de la tertulia y que da nombre al disco que sacaron hace ahora tres años. Bueno, es un lujo para nosotros tener este año en la tertulia a Cancho Rodríguez Navia, siempre que él quiera vamos a tirar de él del Profe, al que echamos de menos también en las retransmisiones televisivas esta, esta temporada. Yo, a título particular, pues también. Hola, Canchito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Santi. Yo 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 sí que os he hecho más de menos, porque estáis ahí todavía metidos en el, en el, en el festival, ¿no? Y, y, y sí, se echa de menos, son muchos
1: años. Bueno, ya sabes cómo va esto, ¿eh? ¿eh? Unos días sale el sol por un sitio y hay días que de repente sale el sol por otro, así que no, no, no descartamos nada, ¿eh? Que... La gente que nos esté echando de menos, un abrazo grande. Y los que se alegren de que nos estemos, un abrazo grande también para ellos.
4: <risa> Más grande todavía. Y
1: que sintonicen la Liga Sports TV, que lo están contando ahí de maravilla. Gus, Javi,
3: Chanca, Raúl y toda y toda la gente. Eh, Javi Javier ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí, sobreviviendo.
1: ¿Cómo van las cosas por la Liga Sports TV?
3: Bien, la verdad que bien, 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 bien. Narraciones interesantes, partidos muy interesantes, es la ventaja que tenemos. Pues de sí, sí. Y, jolín, en pleno debate, lo, lo estamos diciendo, que en pleno debate de, de si el fútbol sala es divertido o no es divertido, nos están quedando unos partidos, la verdad, tremendamente interesantes. Y fíjate, esta semana que salvo el, el empate entre Córdoba y Jaén, que también fue de aquella manera, y el 1-6, que también fue bastante engañoso, la victoria del Barça, todo fueron victorias por un gol, o sea, y que... pero
1: pero con goleadas, no 1-0 ni claro, uno, sí sí ¿no? sí
3: sí, o sea que estamos viendo además goles goles muy bonitos, paradas muy interesantes también, ojo sí, el sí. ranking de esta semana, sí, sí, eh, sí, el que publica siempre toda la semana la Liga Nacional de Fútbol Sala Paradas de nivel. Con Fede, eh... con Raúl, ¿no? Claro, Paranel. sí, sí, sí. O sea, estamos, estamos viendo cosas muy interesantes en los partidos, así que bueno, que la gente que esté suscrita, que lo siga disfrutando, porque estamos dando un montón de partidos, y partidos además divertidos.
1: ¿Te acuerdas, Cancho, que hace nada nos quejábamos de que 0-0, 1-1, ¿no? Sí. Cómo han empezado, ¿no? Este año, ¿no? 4-5, 3-3, sí. 3-4, 5-4, madre mía, ¿no? ¡Qué maravilla!
4: La verdad es que es una gozada, hombre. La verdad es que eh, siempre lo vemos a lo largo de una temporada, los picos, ¿no? Y ahí parece que además, como si los clubes se pusieran de acuerdo, ¿no? Jornadas en las que hay muy poquitos goles y jornadas en las que hay una euforia eh, colectiva, ¿no? Bueno, yo creo que también todos esos avisos que, que estáis dando los medios de comunicación y los entrenadores, ¿no? incluso eh, jugadores sobre el, el modelo de juego, sobre sí. las reglas, sobre la explotación de las reglas, porque las reglas poco se puede hacer sobre ellas si no beneficiarte, pues creo que también ayudan. no? Creo que al final la exigencia de los propios jugadores con respecto a, a su entrenador y con respecto a su afición están haciendo que corran más riesgos. Otra cosa es que ya veamos cuando pasen los días, eh, Santi, sí. si los entrenadores están Tan satisfechos de encajar muchos goles, aunque sí, ganen. Sí. ¿no? Luego es, es, es esa revisión, pero al principio pues no nos podemos quejar.
1: Lo que sí que llama un poco la atención, no que el Barça esté como está, pues yo creo que eso no le llama la atención a nadie, pero jue, el pozo colista, Cancho, es una imagen uf, que tú ves la tabla y te. te, te...
4: Sí, pero tú que tienes memoria, o sea, sí. que hace tres temporadas o dos temporadas. Fue el Barça, ¿no? El, el que empezó fue el así. Barça, con Andreu Plaza, y entrábamos tú y yo en el estudio decíamos, sí, sí. y decíamos, mira, está. Además, yo creo, fíjate, ya, ya, ya los mayores tenemos este problema de edad. Sí. Pero yo creo que coincidía casi cuando estaba jugando la Champions, ¿no? No sé si es cuando estaba jugando sí, aquella sí, final ser. retrasada en la Champions, y que era era un poco anecdótico, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, pues que dijimos, pues se va a
1: quedar fuera de la Copa y tal. Al final llegó a tiempo, ¿no? Pero, llegó
4: así, a sí. todo, llegó a todo y ganó la Liga. ¿Mm? Y ganó la Liga al final con Andreu Plaza, ¿no? Bueno, es verdad que. Que es, es muy muy llamativo el, el ver a un equipo como el Pozo, como lo es ver a Jaén y a Inter fuera de las ocho plazas, ¿no? Son eso. tres jornadas, pero pero te choca. Pero de, lo del Pozo más, bueno, ha, ha habido, yo he visto algunos partidos de ellos y todos los resúmenes, pues hay hay detalles que te, que te animan a la esperanza, ¿no? Porque porque ves cositas, ¿no? Acaba de llegar Javi Rodríguez, ¿verdad? Que ya van a recuperar a Tainán y eso sí. es funda, fundamental. Para vaya vería, ¿eh?
1: Vaya vería la temporada pasada con esto, ¿eh? eh... Vaya, vaya.
4: Sí, es que fue un, un, en dos segundos cómo sí, cambió sí. todo, claro todo cual. para el pozo, ¿no? De ganar un título, romper con esa racha negativa, celebrarlo porque lo estaban celebrando, recordemos que, sí, sí. que se anuló después y a partir de ahí la expulsión de Tainan de Darío Que no,
1: que, un... que por supuesto nosotros no justificamos que lo que hizo Tainan es que se le fue completamente a la cabeza, pero que madre mía, ¿no? Como dice Cancho, vaya diez segundos fatídicos de reviso la jugada, te anulo el título, seguimos tirando y este tío le pasa lo que le pasó. Y, ¿no?
3: y apunta que yo creo que va a ser, fíjate, eh, un poquito se pequeño revulsivo que necesita el sí. Pozo. Yo creo sí. que en cuanto esté recuperado, que yo creo que es para el partidazo frente al Barça, que tenemos en, sí. me parece que son dos semanas, eh, Tainan además ya jugó, es que ha jugado el Pozo aprovechando el paro un partido ayer en el que pudo probar Javi Rodríguez con Tainan y parece que le da una frescura, que le da… No, y él eh, tiene que estar como loco, ¿no? Sí, 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 por eso. Ya pudiéndose quedar, eh, aunque al final el Pozo tiene más o menos la misma plantilla del año pasado, sí. con entrenador nuevo, que todo, bueno, pues lleva un tiempo y demás… Eh, pero yo creo que Tainan le va a suponer un puntito interesante. Ahora, si el Pozo no reacciona después de eso, yo creo sí, que sí. ya el problema a lo mejor puede ser... Hay yo, que sí. mirar un poquito más con lupa.
1: Mira, da eh, Cancho Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, un dato. Porcentaje de puntos conseguidos por el Pozo con Tainan, el 60% de los puntos. Sin Tainan, el 16% de los
4: puntos. Fíjate, fíjate. Bueno, yo leí otra estadística, no sé si ha sido de, de Gregorio también. Sí. Sino que de los últimos 17 partidos. Sí, ha ganado, contando, ganado tres, final, ¿no? Ha ganado tres. durísimo. ¿no? Es, que, es que eso. causando el popo de Murcia, ¿no? Sí. Un aspirante. Eh, permanente. Bueno, mira, yo un día desayunando con Diego Gustofi, uh -huh. eh, me decía al nada más llegar él, ¿no? Y le decía que qué había encontrado. Y dice, es más un problema psicológico. Es decir, tengo que cambiar eh, el concepto de la gente porque hay, hay gente que es perdedora, me dijo, literalmente. Es decir, hay es gente que tiene la mentalidad, ¿no? Que sea, pero tiene mentalidad perdedora y cuando las cosas van mal, se, se hunden, ¿no? Yo creo que ese era el proceso que él intentó en los años que estuvo y finalmente pues bueno, consiguió llegar a finales, pero no consiguió tampoco romper con esa racha negativa de no ganar.
1: En lo negativo, lo que decíamos del Pozo o de Inter, ¿no? Eh, dos derrotas en, en tres partidos, o de Jaén, que te, tampoco termina de arrancar. En lo positivo, madre mía, lo de Manzanares y lo de Noya, chicos. Lo, lo destacaba ahora mismo Bruno, ¿no? ¿A quién, ¿Quién te sorprende? Dice, hombre, eh, por puntos Noya. Dice,
3: aunque sé que están trabajando muy bien y no me sorprende, pero verles ahí arriba segundo y tercero, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta, por ejemplo, en un caso como el de Manzanares… Eh... Que al final tiene una plantilla muy parecida, muy, muy parecida a la de la temporada pasada, y está dirigida por un hombre que se llama Juan Lu, claro, que es está. una maravilla. Sí, sí. Y eso que este año ya no está Fitz, que, que, que puso el Antonio Cava patas arriba.
4: Exacto, exacto. Que todos hablábamos que con la salida de Fitz, pero ya más, sí. fíjate, ha traído dos jugadores como Matamoros y Rafa López que puedo decir que están en la, en la vuelta de su carrera sí. deportiva, ¿no? Es decir, son dos internacionales, pero que ya tienen mucho viaje, pero se han adaptado, y es la clave lo ha dicho Santi ahora, es eh, Juanlo Alonso, es un trabajador, es un analista, es un, además un entrenador un, 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 que también da cierta libertad a los jugadores, ¿no? Y sobre todo que es muy cercano a ellos, ¿no? Tiene una proximidad, y yo creo que eso se agradece, y luego cuando tú juegas en una pista como, como el Valdepeñas o como el Manzanares, en las que es, permanentemente te están animando, pase lo que pase, pues pues, pues ese, eso es una doble motivación. O sea, creo que es la revelación,
1: sin duda. Hmm, de momento, la verdad es que están rindiendo las mil maravillas. Y mira, luego me imagino que les vendrá el bajón. Pero puntos que saquen, puntos que ya no necesitan sacar
3: luego. Yo para... lo, lo, lo que creo que Manzanares va a estar en una, se va a mantener con cierta dinámica buena. Lo de Noy a lo mejor recién ascendido. Vamos a ver también cómo coja en primera división. Eh, tenemos ahí el Córdoba que yo creo que es cuestión de rodaje, porque también son muchas caras nuevas. Eh, pero por ejemplo, es que en el caso de, de Manzanares, yo creo que este año eh, no va, el año pasado al final no sufrió, y yo creo que este año, ojito, eh, puede la zona templada la puede calentar y de qué manera y sobre todo en casa como locales me parece que es un equipo peligroso y además que en el que Antonio Cabra ahora mismo caben eh, no, no llega a 700 personas y parece que hay 3.000 metidas sí, 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 pues es una un locura de peñas, ¿no? en, sí, su, sí, sí. en su
1: época sí eh, la verdad es que se puede poner interesante de momentos prontísimo no nos no, no, no vamos a empezar a hacer peras ya con la clasificación para la Copa España me parece muy probable. No, pero, se, pero ya se van viendo cosas, ¿eh? Ya <ríe> se, se, se van viendo detalles. Se puede poner interesante la pelea por los ocho primeros rápidamente, además. Es verdad también, Cancho, que el año pasado decíamos qué temporada más rara el, Euro el Mundial, la Eurocopa y tal. Pues este año no, no terminamos de arrancar, ¿eh? Primera jornada, parón de selecciones. Dos jornadas más, parón de selecciones. Oh, esto es muy difícil, ¿eh, Cancho?
4: Y sobre todo, no, no hay ni Mundial ni, claro. ni Europa para decir que, que bueno, pues eso es, es que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es decir, es una, pues eso, cuando no pones interés en las cosas, pues lo vas haciendo un poco a vuela pluma, vas sí. parcheando lo, los calendarios. Y yo no digo que haya una mala fe, pero de luego no hay cariño. Y entonces, cuando tú eh, aplicas un calendario, y fíjate la afición. Ahora que está enganchado en Manzanares, sí. por ejemplo, si ahora de repente vuelve, no te desaparas, fíjate la afición del pozo que había empezado muy bien, ¿no? Estaban felices en la directiva porque había vuelto un poco a enganchar a la gente en el palacio, y pues, bueno, le paras, pierdes, le paras, es... Eh, vamos a ver si no viene ninguno lesionado, ahora está lo de la Copa de Asia, con sí. lo cual el de Palma tampoco puede contar con jugadores, bueno, y Valdepeña, es decir, es como, como no darle una continuidad a algo que, que la necesita, y más la necesita en un momento de crisis como la que, la que está pasando el fútbol sala, entonces, bueno, pues no se puede hacer nada más que sufrirlo, los entrenadores algunos lo agradecerán porque tendrán un poco los nuevos, sobre todo, más tiempo para trabajar, pero pierde, pierde el espectador y con lo cual perdemos
1: todos. La pregunta, como diría Manolo Lama, chicos, que se hace ahora mismo todo el mundo es, ¿va a haber alguien capaz esta temporada de parar al Barça? Porque, que decía Javi, la plantilla del Pozo es muy similar
3: a la del año pasado. ¡Qué tal. buena pregunta! O sea, la plantilla del Barça es muy, muy similar a la del año pasado, pero mejor. Bueno, yo me quedo con la buena primera parte que hizo el Levante, ¿eh? También te digo, que supo jugarle bastante bien al Barça, Ferrado, eh, Ferrao bastante neutralizado, lo que pasa es que, claro, el Barça tiene herramientas todas las que quiera y alguna más. Eh... Pff, al final va a ser, como nos decía la semana pasada Sergio Mullor, eh, ganarle al Barça va a depender de que el Barça no tenga un buen día, de que tú lo hagas bien y de que el Barça no tenga un buen día. Es muy difícil que el Barça tenga 30 buenos partidos. Sí, sí. Alguno tendrá peor. Vamos a ver también cómo viene de la Champions. Es decir, es un equipo que va a aspirar a estar en todo, en la Final Four… La Copa del Rey va a ser una temporada muy larga también para el Barça. Entonces yo creo que a lo mejor depende de que le pilles en un estado un poco peor y le puedas meter mano sabiendo que el Barça va a ser candidato a todo otra vez más. O sea, le puedes ganar tres puntos, pero a lo mejor no le puedes ganar la Liga. Yo es que como en el debate este que siempre teníamos en el partidazo de candidato favorito,
1: yo Cancho no le veo candidato, yo le veo favorito a todo, ¿eh? sí, sí.
4: No, no, absolutamente. Es decir, la Liga Regular la va a ganar. Fíjate, mojo, tercera jornada, la Liga Regular la va a ganar. Tú dices que qué equipo le puede mirar a los ojos. Yo creo que solo hay uno ahora mismo en el mundo y es el Sporting mm. de Portugal. Es decir, los demás eh, sí, señor. En, pu puedes, puedes ganar un partido, una final, la puesta de bueno, Lo vimos el año pasado con la final neta que estábamos comentando hace unos momentos. Sí. A un partido pueden pasar porque hay tantas circunstancias. Pero lo que es en, en, en estar arriba, en competitividad, en sumar más puntos que los demás, sin duda el Barça es lógico, con esa plantilla y ese entrenador eh, y con esa además mentalidad, lo que estábamos atacando al pozo, pues estos lo tienen de superávit, son todos jugadores campeones que están acostumbrados a esos momentos, fíjate la de partidos que ganaron el año pasado, pero en a torneos o campeonatos en penaltis, eso también es de, no es una lotería, lo de siempre de los penaltis, tienes que tener una mentalidad, una sangre fría, analizar al rival, es decir, hay muchas circunstancias como para pensar que, que puede ganar cualquiera en la tanda y ellos lo hacen, ¿no? Y eso también se lo transmites al rival cuando estás compitiendo con ellos o sea, yo creo que hay mucha diferencia entre el Barça y los demás equipos
3: y luego además por ejemplo fíjate ya en el Barça ya son detalles que dices si todavía es mejor que el año pasado eh, lo comentaba con Gustavo en la retransmisión de ese partido por ejemplo un cierre como Antonio eh, no. Ortiz pues hombre se queda Tiene, todavía está en buen estado de forma pero pues, lógicamente no,
1: ayer, ayer fue que sí, Ortiz. Claro, pero, sí pero
3: pero la diferencia de edad es abismal y Antonio ha entrado con una capacidad de, eh, de decir aquí estoy yo de, de, de veterano es un joven veterano o sea es que es ¿Tiene una una clase, un saber estar, una inteligencia, un sí, sí, sí. sentido de fútbol sala? Bueno,
4: yo ¿Qué? creo que el chaval acabó la carrera hace poco, ¿no? ¿Me sí. Creo que sí. acabó. ¿no? Wow, así que ya te demuestra Efectivamente. la inteligencia. Y para jugar al fútbol, bueno, a todo. En la vida tiene que ser interés. Además de cualidades físicas, tiene que tener inteligencia. Y, y Antonio, bueno, la, la tiene. Yo creo que va a ser uno de los cierres de la selección durante mucho tiempo.
1: Mm, mira, por eso os iba a preguntar si no queréis decir nada más de la Liga o no nos dejamos nada de la Liga en el... En el tintero. Eh, bueno, hay que recordar otra cosa, eh, que este mes de octubre empieza ya la UEFA Futsal Champions League para ah. los equipos españoles, para Barça y para Palma Futsal. Eh, uh -huh. Recordemos que el campeón de Europa eh, está en el grupo con Obokubo, con Dobovec y con el Luxor Sanandrius. Eh, uh -huh. Que esto empieza a jugar el 26 de octubre. O sea, que ya quedan, pues eso, 20 días eh, o así para que el Barça debute en la Champions. Empiece la defensa de la, de la corona. Y que Palma que no tuvo tanta suerte con el sorteo, le tocó ah. Sporting de París, Caira Talmati y el Anderlecht, ¿no? Eh, que en principio cuando veía los bombos era lo más difícil prácticamente que le podía tocar a a Palma Futsal, así que bueno, iremos hablando, habrá tiempo. Sí, que sí, sí, sí. Todavía, así ahora que...
3: ahora el, el parón le va a venir bien porque la, la derrota frente a Industrias en el último minuto a lo mejor puede. Pues lo típico, es una derrota que, que te. Bueno, dices, te vas ya con mal cuerpo. Dices, joni, pero si esto iba bien, había empezado bien. Y sobre todo es importante llegar con buenas sensaciones. Y eso que pasa en 3 de, de cuatro pero bueno, sí, como dices tú, queda todavía un intenso momento antes de plantarnos ahí en la. Hablaremos, habrá tiempo para hablarlo.
1: Lo de la selección, sé que el otro día ya lo tratasteis un poquito, eh, de, la, de la lista de, de Fede. Se ha, eh, Cancho, tú que has estado ahí, eh, se hace duro, ¿no? Eh, decir, venga, sí, vamos a empezar a preparar esto. Pues quedan dos años, o quedan tres años para la siguiente gran cita, ¿no? El Mundial. El Mundial son dos 2024, años, ¿no? sí, sí, en
3: teoría 2024. Y la
1: Euro debería ser 2026.
3: 2026. Y todavía
4: sin saber dónde... dónde? Sé, sí, nada, nada, nada. Eso ya es pedir mucho. Bueno, <risa> se hace largo, ¿no? Lo que pasa es que se hace largo en las circunstancias actuales, ¿no? Porque nosotros cuando eh, tuve la fortuna de estar en la selección preparabas un ciclo, lo hacías con esa generación y con esa ilusión de ser un equipo que sabías que iba a estar arriba, que eras campeón o ibas a ser campeón del mundo eh, dos veces y, y eso te animaba no y el que venía se incorporaba también a una dinámica positiva, una dinámica de trabajo en la que, en la que podías eh, seguir creciendo y seguir ilusionándote por conseguir todo. Ahora mismo, lamentablemente, la situación es lo contrario. Yo creo que ahora es una presión la que tienen de caer dos veces en mundiales en cuartos de final. Eso no se haya vivido nunca. Mm. Es decir, tener una bestia negra como Portugal que parece que cuando te juegas algo te acaban siempre pasando por encima. Bueno, hay muchas cosas que trabajar, hay tiempo, pero claro, si el, el seleccionador está cuestionado, sí. pues a partir de ahí todo eso se traslada. El entrenador es un amplificador de lo que sucede en la. En, la, en el vestuario, y si él está cuestionado, imagínate lo que se transmite a los jugadores.
1: Mm. Recordemos la lista de Fede para estos dos partidos: el primero amistoso frente a Finlandia, el segundo ya de clasificación para el Mundial ante Moldavia. Eh, Jesús Herrero y Dida como porteros, Boyis, Raya y Antonio Pérez como cierres Sergio Lozano a la cierre, como Alas Mellado, Adolfo Chino y Paul Pacheco, como Alas Pivo, Raúl Campos y Raúl Gómez, y aquí eh, lo que comentasteis el otro día sobre lo que coincidíais, lo que más llama la atención, la llamada como pívot de Pablo de Bisoker y
3: de Gordillo de. De palma. Un acierto, ya lo dijimos. O sea que yo creo que el acierto, sobre todo en cuanto a los pivots, o sea, que nos hace especial la ilusión, los demás, un poco bueno, jugadores que ya conoce Fede Vidal, sobre todo además, los dos han marcado este fin de semana, Pablo y Gordillo. O sea sí. que parece que les ha sentado bien la llamada. Sí, sí, claro. eh, han puesto también su granito de arena, son pivots jóvenes, y, y adelante, y a ver también la recuperación de Raya, que también tener eh, alternativa atrás en el cierre, pues le puede dar también consistencia a España, y no debería sufrir, o sea, no lo que que mm. que fíjate, se habla habla las las fechas digo, qué qué se se va, va pueden pasar tantas sí, cosas, sí, sí. Mira, vamos a recordar, porque esto no es fácil, ¿eh? ¿eh? Bueno, esto es Tomelloso
1: pasado mañana, es decir, el día 7 Tomelloso contra Finlandia, amistoso, y en Alcázar de San Juan el día 11 eh, frente a Moldavia, que esto ya es eh, de clasificación. Bueno, estamos metidos con Moldavia y con Chipre en el, en el grupo. Contra Chipre vamos a jugar el 8 de noviembre y luego ya el 1 de marzo para hacer eh, otra vez Chipre y luego iremos a Moldavia unos días después, la ronda principal eh, explica la federación, está compuesta por 12 grupos y a la ronda élite se clasifican los 12 ganadores de los grupos y los 4 mejores segundos y dejan 4 plazas más para los 8 segundos restantes que van a jugar un playoff, que se van a disputar las otras en la ronda élite son 5 grupos de 4 equipos cada uno y los ganadores van al mundial y los 4 mejores segundos se van a jugar 2 plazas más en otra en otro playoff, así que esto bueno, pues es el camino es para el difícil, mundial
4: es muy difícil que España no entre pero bueno, puede pasar, pero no, yo creo que eso eso sí que sería una, una hecatombe y eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque tendrían que darse muchos partidos malos, no tener uno solamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es, la verdadera competición empieza una vez que llegas a, sí. a los cuartos final.
3: Nadie sí. se imagina una, un Mundial sin España. No, nosotros nosotros tampoco. También
1: si si Fede Vidal, en este caso, que es el que ha recibido, no sé si la confianza, pero luego sigue en el, en el puesto, empieza a... a a construir un proyecto para, eso, para esas citas que estarán por venir. Porque efectivamente, como dice Cancho, estamos viviendo un proceso con la selección que nunca habíamos vivido, de derrota que nunca habíamos vivido, una época sin ganar que nunca habíamos vivido, desde que España se proclamara campeona en aquel año 2000, eh, y más allá de todas las Eurocopas, por supuesto. Entonces, bueno, pues es un proceso en el que tienen que intentar trabajar para asegurar el, el presente y el futuro de la selección. Y con llamadas como la de Pablo, como la de Gordillo, como la consolidación de Antonio o de Mellado, pues eh, eh, yo creo que están en ese proceso de construir.
4: Con la apuesta de cambiar un poco el modelo, ¿no? con la entrada de Didac también se rompe con la, y con la entrada de verdad, ¿no? ya de, sí. haciéndole partida, también cambiamos un poco ese, ese, ese modelo y nos adaptamos a un sala más moderno, yo no sé si mejor o peor, pero un sala en el que ahora mismo la, la utilización del portero es, es imprescindible.
1: ¿Nos dejamos algo en el tintero? Eh, chicos, algo que quisierais comentar, algo de la, de la Liga Nacional de Fútbol Salamón. La semana que viene volveremos el miércoles y tendremos tiempo para sí, hacer la previa sí, sí, sí. de la jornada número 4 y comentaremos también cómo le ha ido a España en esos partidos. El amistoso y el primero clasificatorio para, para el Mundial. Bueno, Ganchito, pues eh, te dejo que te vayas a jugar al padel. ¿Tienes padel esta semana?
4: Sí, sí, esta noche. Esta noche. Bueno, a darle duro a lo... Voy, hay que al hacer paz. algo. Un recuperar abrazo. la voz, recuperar la voz. Sí. Sí.
1: <ríe> Gracias, Ganchito. Un abrazo.
4: Un abrazo para todos.
1: Javi, ¿seguimos? Eh, está Teresa por ahí con Prota. Vámonos de viaje.
3: En futsal cote, futsaleros por el mundo.
1: Venga, vamos a viajar por el mundo con la directora Sendin Teresa. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues nos vamos hoy a un sitio que nos gusta mucho por la gente que está allí, porque es de esos futsaleros nuestros a los que tenemos mucho cariño.
5: Pues sí, vamos a seguir pendientes de todo lo que se está sucediendo en esa Copa de Asia y aunque no nos vamos a ir a Kuwait, es que es donde se está celebrando esa competición, porque nuestro protagonista de hoy ya no está en, en esa eh, competición y ya no está compitiendo por ese título de campeones, nos vamos a ir hasta Arabia Saudí para visitar a Alberto Arteaga, al asistente de entrenador de, de la selección de Arabia Saudí. Alberto, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
5: Bueno, creo que os habéis despedido ya de esa Copa de Asia, pero ¿qué, os es, qué sensaciones habéis tenido en, en la competición?
2: Bueno, para nosotros es eh, prácticamente, no te voy a decir como si hubiéramos ganado, pero, pero las sensaciones han sido, han sido muy positivas, ¿no? El poder... Eh, ganar en la primera jornada a Japón, pues eh, obviamente generó mucho mucho revuelo muchos comentarios eh, y nosotros pues eh, daba da un poco sentido a todo el trabajo de, de estos meses que íbamos nosotros hechos y luego ya pues eh, contra Vietnam, yo creo que era un poco la lógica la lógica del deporte, no que ellos pudieran ganar, pero estuvimos compitiendo al final hay que recordar que Arabia Saudí es eh, una selección que, que nunca había ganado un partido siempre la única vez que había participado había perdido los, los tres partidos ¿no? entonces ya vernos eh, ya no solo compitiendo sino ganando contra Japón y compitiendo contra Vietnam que hace un año estaban en Lituania los dos llegando a octavos de final del de mundial para nosotros era un, un logro enorme y luego ya el último la última jornada pues eh, poder eh, jugar eh, contra una selección un poco más digamos de nuestro de nuestro nivel más o menos como nosotros por ranking y poder ganar eh, de la forma que lo hicimos pues también nosotros es una satisfacción muy grande nos queda un poco la espinita de de no haber conseguido la clasificación por un solo gol pero pero bueno nosotros eh, super satisfechos del trabajo hecho
5: visteis eh, hoy como comentas esa sorpresa ganando a, a Japón no sé qué, qué ambiente o qué se rumoreaba por por Cuba y de vuestra, de vuestra actuación y de ese gran papel que hiciste ante una selección que a priori es una de siempre de las favoritas y uno de los nombres propios de la Confederación Asiática.
2: Sí, bueno, yo creo que, que los, propios, los primeros sorprendidos fuimos, fuimos nosotros y, y fue también Japón, ¿no? Nos esperaba un poco eh, pues, el planteamiento de partido que, que hicimos. Nosotros jugamos con Japón un amistoso en, en abril antes del clasificatorio de la Copa Asia y bueno, pues eh, de, de nuestro grupo han cambiado muchos nombres porque hemos perdido, hemos tenido muchas bajas por tema de, de lesiones y trabajo y un sancionado y, y su grupo iba más reforzado que en ese partido entonces yo creo que les le sorprendimos un poco en ese, en ese momento y, y bueno aprovechamos eh, yo creo que fue el, el factor primera jornada ¿no? que ellos igual pensaban que, que quedaba mucho por delante y que podían salir un poco más relajados. o Esa es la sensación que, que pudo que puedo darnos y, y nosotros pues eh, sabíamos que para poder competir teníamos que dar el 100%. Y yo creo que fueron, incluso dieron un poco más nuestros jugadores. Yo la verdad llevo tres años aquí y, y no les había visto rendir a todos tan bien, porque al final entraba uno, salía otro y... Y el que entraba salía al campo con más ganas todavía y más, más concentración y y eso es un, un punto grande a nuestro favor en el aspecto de que ya estamos empezando a poder eh, competir contra, contra estos equipos tan grandes. Eh, eh, comentabas antes que el, eh,
5: llegabais a, al, a la competición eh, siendo una selección que nunca había ganado ese primer partido eh, en, esa, en esa Copa de Asia ¿llegabais con el objetivo de conseguir ese primer triunfo o mirabais ya un poquito más allá de pelear esa posible clasificación?
2: No yo creo que, que sobre todo nosotros veníamos un poco mermados por las ausencias si te fijas los cinco jugadores que nos faltan y que nos faltaban en el primer partido porque luego uno de los lesionados que no pudo jugar contra Japón, pero jugó los otros dos partidos, son el quinteto del primer partido del clasificatorio para 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 este torneo, ¿no? Entonces, podemos pensar que son nuestros cinco mejores jugadores entre comillas, bueno, podría bailar uno por otro, pero pero al final eran muchas bajas y bueno, nosotros trabajamos lo máximo que pudimos con lo que teníamos pero aspiraciones eh, de clasificarnos, obviamente, eh, ninguna. Así que teníamos esa, esa ilusión de, de poder sacar una victoria, quizás en el último partido, e intentar competir los otros dos partidos a, a lo máximo que, que nos dieran las piernas, ¿no? lo máximo que pudiéramos. Y, y yo creo que lo, el objetivo es, eh, se superó con, con creces. ¿no? Incluso, ya te digo, poder estar en ese último día mirando el partido de Japón contra Vietnam a ver qué era lo que pasaba para ver si nos podíamos clasificar, era una cosa que, que no nos podíamos imaginar en ningún momento y que y que ya simplemente vernos en esa situación para nosotros es un, un logro enorme
5: desde, Lo comentabas antes, que también llevabas eh, tres años eh, en, en la selección y trabajando con ese, con ese equipo eh, desde que llegasteis, ¿cómo está haciendo esa, esa evolución de, de esa selección, de poner esos mimbres y de empezar a construir?
2: Bueno, ha habido dos épocas. La primera época con los dos primeros años con, con Luis Fonseca que estableció un poco más una mentalidad profesional dentro de lo que es la, la selección en, en los jugadores y más exigencia y en eso sí que pudimos aprovechar algunas cosas y desde que ha llegado Andreu que quizás les ha dado un poco más de, de confianza en sí mismos y en, y en lo que pueden hacer pues eh, entre los dos al final pues eh, se ha generado un una tendencia de evolución, por así decirlo, eh, bastante positiva dentro de la selección. Luego, dentro de nuestro campeonato, pues eh, la liga ha evolucionado poco, hay muchas eh, esperanzas o muchos proyectos para que, para que pueda evolucionar un poquito más y que pueda ser un, una liga un poquito más competitiva, que nos ayude a nosotros a, a desarrollar mejor a los jugadores saudíes no solo durante durante los periodos de, de concentración, sino también mientras están con los clubes. Y hay, hay muchas ideas para hacerlo, pero bueno, hay que llevarlas a cabo y esperemos que poquito a poco la federación, ahora que vea los resultados que hemos conseguido, eh, se implique más en este desarrollo de la liga para, para poder mejorarla y, y así crecer todos juntos, ¿no?
5: A nivel de vida de esa, eh, de esa parte fuera de las pistas, eh, ¿cómo es eh, Arabia Saudí? ¿Cómo es tu día a día fuera de esos eh, pabellones?
2: Bueno, yo, yo llevo tres años aquí y estoy súper contento, tanto yo como mi mujer. Ahora acaba de llegar mi niña, que vinieron al torneo y desde allí se han venido con, conmigo a Arabia Saudita. Y, y aquí estamos muy bien, la gente nos trata fenomenal, nunca hemos tenido ningún problema de, de ningún tipo, la verdad, y, y en el día a día pues eh, obviamente te faltan muchas cosas de las que hay en España, o ¿no? te falta también tener más cerca a tus amigos, a tu familia, pero al final entre los que estamos aquí de staff, con Andreu, con, con Fran, con Dani, con Fuad y, y yo mismo, pues intentamos eh, buscar formas de, de, de divertirnos o ir a un café o ir a un centro comercial tampoco hay muchas, muchas más cosas que hacer porque aquí por ejemplo nosotros estamos en la playa pero en la zona de playa en la zona, en la zona de costa, no vamos a decir zona de playa porque no hay pero si quieres poder bañarte tienes que ir a playas privadas que están un poco alejadas de la ciudad ¿no? y, pero bueno aquí nosotros tenemos la vida personal que puede tener un propio saudí ¿no? ir a cafés y a dar una vuelta por los centros comerciales son los entretenimientos un poco de ellos que tienen y luego sí que en la urbanización en la que estamos viviendo pues sí que tenemos un poco, tenemos piscina tenemos eh, pistas de ping-pong que estamos haciendo ahí ya estamos preparados para, <ríe> para las olimpiadas con, con Fran y con Dani y, y tenemos gimnasio, tenemos un pequeño cine, tenemos pistas de squash, un poco tenemos todo lo que necesitamos para pa estar entretenidos en el día a día cuando no estamos cuando no estamos trabajando, así que en ese aspecto, pues vida tranquila, mi familia está aquí muy feliz, yo también, así que tampoco necesitamos mucho más.
1: Pues sí, sobre todo, Alberto, con lo que acaba de pasar hace nada, eh, pues eh, tener una vida tranquila y tener a la familia cerca y estar feliz, creo que no podemos pedir mucho más, así que éxito en lo profesional y nos alegramos de que en lo personal también estés a gusto y contento. Alberto, un abrazo muy grande para, para Arabia.
2: Muchísimas gracias, un abrazo grande a vosotros y gracias por, por acordaros y cuidar a los que estamos fuera.
1: Ya ves tú, eh, es lo mínimo Alberto que podemos hacer. Que vaya fenomenal, seguimos hablando. Alberto Arteaga, señoras y señores, es entrenador asistente de la selección de Arabia Saudí y uno de nuestros futsaleros más, más queridos. ¿Qué más cositas tenemos que contar, Teresa?
5: Pues eh, hemos despedido en esa Copa de Asia de la que estamos tan pendientes a la selección de Vietnam de Antonio García, que también caía en esa fase de grupos, y justamente estaba en el mismo grupo que la Arabia Saudí de Alberto Arteaga y de, y de Andreu Plaza así que eh, despedimos también a, a Vietnam, la que tenemos todavía en competición es la selección de Tailandia de César Núñez y de Eloy Alonso que se medirán este jueves a la todopoderosa Irán, así que también les deseamos eh, toda la suerte del mundo, que puedan llegar lo máximo posible y quién sabe si levantar un, un título que podría eh, sumarse a los, a, los de este, a los de este año.
1: Bueno, pues eh, estaremos pendientes de lo que ocurre y lo contaremos aquí el, el miércoles que viene. Gracias Teresa Un beso, hasta luego. Avanzamos
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
2: Para que no parezca
1: que Futsalcope en Futsal Cope siempre suenan las mismas canciones de estopa, la culpa, como decimos siempre, Javi Hu, las felicitaciones también, vamos con camiseta de rock and roll para dar paso al Fútbol Sala Femenino. Nos cuenta, como siempre, los miércoles en Futsal Cope, Alba Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Santi Duque, buenas tardes.
1: Bueno, infórmale al pueblo de cómo marcha o de cómo fue la última jornada en la Primera División Femenina de Fútbol Sala.
6: Bueno, pues la actualidad es básicamente a lo que estamos acostumbrados en los últimos años, pero repasamos primero los resultados obtenidos en esa jornada 4 que se disputó el pasado fin de semana. Melilla-Torreblanca ganó 3-1 al Corcón. Empate en uno de esos partidos que destacábamos del pasado fin de semana. Marín-Futsal empató. A 3 frente a Roldán. Burel ha ganado 4-2 a Urense. Juventud, que sigue. le está costando, a pesar de que el año pasado tenía que descender, que sabemos que le compró esa plaza de Universidad de Alicante. Bueno, en ese jaleo de papeles, de momento sigue ahí, que no no consigue eh, sumarse a esta, a esta temporada. 0-5 perdió frente a Leganés. tuvo Leganés, que de momento sí. está bien, está bien. Atlético Navalcarnero, como siempre, goleada de la jornada, 9-2 frente a Sala Zaragoza. Victoria muy importante de Móstoles, 3-2 frente a Rayo Majalona, que es el único equipo que de momento no ha conseguido sumar ningún punto. Villases y perdía por la mínima 2-3 frente a Apoyo Pescamar y Alcantarilla ganaba 4-1 frente a Telde Deportivo. ¿Qué nos deja esto? Bueno, pues Futsi y Burela son los dos únicos equipos que de momento han ganado los cuatro partidos. Eh, la media de Atlético Navalcarnero es... Ocho goles por partido. Madre mía. Ocho goles por partido y solo encaja uno, es la media. Tiene 32 goles a favor, cuatro en contra. Y otra de las sorpresas que nos ha deparado estas cuatro jornadas es que Alcantarilla, que es un recién ascendido, aunque sabemos que ha fichado muy bien y que tiene eh, entrenando a la ex seleccionadora nacional, así que están bien preparadas para esta primera división, están terceras. Eso es. Eh, algo que vemos pocas veces cuando un equipo recién ascendido consigue estar en la zona alta de la clasificación. De momento, como decimos, lo mismo de siempre, Futsi y Burela al frente de la clasificación. Y ojo a Radio Majadahonda, que es el único que no ha sumado ningún punto. Esperemos que no se descuelgue ningún equipo, ya que solo llevamos cuatro jornadas.
1: Pues sí, y que la cosa... Bueno, siempre queremos lo mismo, ¿no? Pero es muy triste cuando hay algún equipo que, por ejemplo, llega a Navidades ya eh, en una situación muy complicada, muy descolgado, sin sumar ningún, ningún punto. Y de la próxima jornada, Alba, ¿en qué tenemos que fijarnos?
6: Bueno, como siempre diría que todo el mundo vea todos los partidos, por supuestísimo, pero hay dos que me quedaría por encima de todo. Pollo-Pescamar y Alcantarilla, porque son Alcantarilla tercero, Pollo cuarto, están los dos empatados a nueve puntos. Es un eh, partido seguramente va a ser espectacular por lo que hay en juego. Y un Roldan burela es un partido que siempre hay que tener en cuenta, porque son dos equipos que siempre están en la zona alta de la clasificación, son dos equipos que se conocen muy bien, y te voy a dar un plus más, que me voy a quedar contra más, que es que el Melilla-Torreblanca-Marín-Futsal, porque también están en esa zona media alta de la clasificación, Torreblanca ya sabemos que es un equipo que hay que tener siempre en cuenta, Marín se ha, eh, ha fichado muy bien este verano, tiene auténticas jugadoras. Eh, top, a pesar de llevar solo dos temporadas en primera división, así que tres partidazos, aunque todo el mundo a ver todo el fútbol sala femenino, muy top siempre, mucho espectáculo y mucha diversión
1: Pues claro que sí, y nosotros contándole aquí eh, todos los miércoles, ya hablaremos habrá tiempo, ¿no, Alba, para hablar de la lista de Claudia Pons y de esos partidos que se vienen ¿no? de, de la selección española?
6: Sí, la próxima semana lo hablaremos porque va a haber parón, hablaremos de esa convocatoria, hablaremos de los partidos amistosos frente a Portugal el pre-europeo que hay Mucha actualidad de la selección que abordaremos la próxima semana. Gracias Alba. Gracias. Hasta luego.
1: Nos queda la segunda división.
3: La segunda división en futsal cope.
1: La música que eligió, ¿eh? El jurado Edu Badía hace 150 millones de años. ¿eh? Bueno, no hace 13, exactamente. Hace 13 años. La música que elegía Edu para, para su segunda división en aquel momento. Con Javier Roll, que era comentarista de la segunda división en... En futsal. Copa. bueno, por la segunda división, como ocurre con la primera, disputó este pasado fin de semana su jornada número 3 con estos marcadores: Sala 10 Zaragoza 1, Burela 3, Real Betis, Futsal B3, Unión África Ceutí 3, Sala 5 Martorell 2, Club Deportivo Leganés 2, Pisontes Castellón 0, Elegido Futsal 6, El Valle 8, Atlético Benavente 2, Alcira 3, Barça Atlético 2, Oparrulo 5, Full Energía Zaragoza 3 y Gran Canaria 1, Peñíscola 4. Ahora mismo Peñíscola es líder, el único equipo. Que ha conseguido ganar los tres partidos, nueve de nueve, segundo Unión África Ceuti con siete, tercero Barça Atlético con seis, igual que Full Energía Zaragoza, que es cuarto, y que Burela, que es quinto. Eh, estos ocuparían Peñisco, la Plaza de Ascenso directo, y Unión África, Barça, Energía Zaragoza y Burela, las plazas de playoff. Bison de Castellón es sexto, también tiene seis. Y Oparrulo es séptimo, también tiene seis. Y Alcira es octavo y también tiene seis. Por la parte de abajo, ahora mismo Sala 10 Zaragoza marcaría la permanencia con un solo punto y descendería en el Real Betis Futsal B también con uno. Atlético Benavente con uno y Gran Canaria que de momento ha sido el único equipo que no ha conseguido sumar en, en estos tres primeros partidos de la temporada Hay jornada de segunda división este fin de semana Empieza el sábado 8 de octubre 4 de la tarde, Barça Athletic, Sala 10 Zaragoza, 4 y media Burela, Sala 5 Martorell, A las 6, dos partidos, Unión África Ceuti, de Castellón y Peñiscola Parrulo, 6 y media, Elegido Futsal El Valle 7 menos cuarto, Full Energía Zaragoza Alcira, a las 7, Atlético Veramente Gran Canaria y cierra la jornada a las 7 y media de la tarde, todo el sábado, el Club Deportivo Leganés frente al Real Betis, Futsal B Bueno, y por terminar con algo diferente, Stopa llegó a poner voz al tema de la serie Los Hombres de Paco, con este tema que se llama El Madero y con el que nos despedimos. Hasta la semana que viene dándole las gracias a Álvaro Español por estar en el control técnico y a todos vosotros por estar ahí una semana más. Iván... 411 semanas desde que empezamos ya esta aventura de futsal Copa. nos escuchamos la semana que viene gracias, un abrazo, hasta luego ¡Suscríbete